0: Shut
1: up and sit down. Du lytter til driviseffekt for de som trenger litt bensin på bålet i
2: livet ditt. Kjære lytter, velkommen til denne helt spesielle sendingen fra Drivhuseffekt. Det er episode 2 av Helg med Andersson. Nå I så har vi klart å samle 1, 2, 3, 4 gjester for første gang i Drivhuseffekt. Det er medlemmer fra noe som er bedre kjent som kompetansegruppen. Vi ska ta en kort presentation av medlemmene, og jeg vil bare informere at på grunn av Corona så er disse med eh, på en måte indirekte. Da. Vi har over to meters avstand, ikke sant, Herra? Vi har det. Ja. Første gjest, eh, god often. Vil du stå frem med fullt navn, eller vil du bare hette TP?
1: Ja, pseudonyme TP kan jo være greit. Eh?
2: Ja. Og så har vi da i en garasje med en Ferrari bak sig. da har vi KJ, God aften, KJ.
1: Hallo, hallo.
2: Og så har vi J. G. som sitter opp i Valdres. God dag, J. G. Hallo. Der har vi. Dette er en helt spesiell sending, og i kveld så er tema... Eh, er det rus, eller er det viske og øl, Harald? Ja, det er vel... Jeg tenkte å snakke litt annet om, kanskje
0: om øl også litt annet om biske også så annet om kanskje litt rus problematikk ja. ja. og det siste er jo litt bedre seriøst tema så det kan man greit å med det det første er jo mer sånn morsomme
2: ja, det er jo egentlig rusproblematikk kan jo være konsekvensen av ja, ja.
0: ja. det er liksom en kosseri det i, i begynnelsen da mm.
2: men det er selvsagt mulighet for både TEPI, KJ og JGH å stille spørsmål underveis hvis det er noe vi lurer på ja.
3: har du eller har du sett en kjedelig infoskjerm? inforegi leverer innhold som skaper interesse og gir liv til skjermen hva med ukens sitat, grubblis kunstverk eller kanskje navnedager, merkedager eller historiske hendelser vi oppdaterer automatisk og du kan teste gratis Infor regi Innhold over tid
2: Jesus drakk ja. han öl.
0: Han drakk øl, helt klart Og, uh, Dette kan vi belyse litt mer Vi kan ta en i intro liksom, Ølets uh, tilblivelse mm. La oss det, starte der Hvordan det oppstod mm. Og, uh, Det er mange røvrige historier om uh, hvordan øl har oppstått Men her er den sanne historien Og Det er så enkelt at alle dyr liker ruse seg det har vist sig og det viser enda, at kuer spiser kløver gress som gör at de blir ruset. Bier ruser seg på honning og nektar, andre dyr ruser seg på frukt og grønnsaker som er fermenterte. Og sånn var det med mennesker også når vi drev og klattret opp i trærne, så fick vi sans å fermentert frukt, altså gjæret frukt. vi spiste gjæret frukt, så får man veldig rast tilgang på energi. Og mennene, de som skulle kjempe om kvinnens kunst, de extra ekstra krefter som gjorde at de ble større slåskjemper. Og så vet man at kvinner som da også spiser gjerret frukt blir lettere bedugget, de synes at de var deilige og søte. Så de visste sånn selve vurderingsevnet. Og det gjorde mennene også som følte at de var mye sterkere og større enn det de egentlig var. Så man spiste fermentert frukt i disse trærne og ble lettere bedugt og gått i mør og, og lettere fulle. Men
2: tror du skjønte de at det var derfor de ble fulle på grunn av den frukten?
0: Nei, jeg tror ikke de skjønte sammenhengen her, men de skjønte at frukten ga dem unaturlige krefter. Mm. Og så ble de litt fulle og så datte de ned på bakken. Ja. Fordi det er sånn som skjer når man blir full. Og på bakken så var det masse nedfallsfrukt og spiste den denne frukten på nedfalset som lå på bakken, og så fant jeg ut at det var ikke noe grunn til å klatre opp i trærne igjen, når det var så mye deilig nedfalsfrukt som lå på bakken der. Og da begynte menneskene å bli, si, gå på to bein, og begynte å dyrke frukt og korn, som gjorde at de kunne lage da denne fermenterte frukten, fermentert saft og den kraften. Og når de da ble lystige, så kom de sammen i grupper og satt rundt leirebollet, og begynte dikte, og de begynte å synge, og de skrålte, og de koste sig og, sånn og så oppstod bondesamfunnet.
2: Og så kom kulturen. Og så kom
0: kulturen. Og alt dette skyldes øllets virkning, eller rusens virkning. Det er rusen og alkoholen som er drivkraften, eller hva er drivkraften i gangen? Bak sivilisasjonen bak utviklingen, og bak dette med at vi gikk over fra å være eh, dyr til at vi ble mennesker, til at vi gikk fra å være nomader til vi ble jordbruksfolk, og senere til at vi ble jordbruksfolk til industrifolk. Mm. Ølde har skylda.
2: Det var en veldig litt annerledes forklaring enn det din far Viktor kanskje ville, <laughs> <Det> kan <du laughs> fra Bibelen og sånne ting, men <laughs> ja. det, det hänger på greip. Er det noen kommentarer fra panelet her? Dette er en ja, det är ett enkel förklaring. Ja, vi vi finner ju
0: kilder. Vi har funnit kilder som er 12 000 år gamla bland annat i Turkiet, hvor de finner nu under utgrävning leerkrukor med substanser som kan tolkas till att detta har varit en alkoholhaltig mat, alltså slags gröt, eller till att detta har varit en slags, slags dryck. Och det liksom, diskussion om om vin eller öl har uppstått först. Antagelsen är att de har uppstått parallellt man skjønte at druer, man skjønte at korn kunne bearbeides og bli det det var. Og så har vi en tendens til å på at ting er som det er nå med nåværende teknologi. Men for 8000 år så var det å lage et brød ut fra korn. Det var en komplisert affære. Først så må du treske det, og så må du male det. Og dette er tungmynte prosesser. Og dette er process som ikke finns i nomadefolket, men du må være fastsboende, altså du må samfund samfunn for å få til du må sette arbeidskraft som er dedikert til den jobben. Og da må noen andre ta sig andre oppgaver som kan støtte opp med at du kan frigjøres til å ta sånne oppgaver. Og det betyr at uh, uh, dette med malekorn og bearbeidekorn, det var en komplisert affære, og det var antagelig mye grovere oppgaver enn det vi har nå, korn var annerledes det var urkorn, det var ikke kultivert korn som vi har nå det var vanskeligere å bearbeide og vanskeligere for døye så man hadde ikke nødvendigvis brød som vi kjenner som brød nå men det var en slags grøt som de kunne konserverte med oppvarming så det ble en slags mer flatt brød lignende sak for at de kunne frakte med seg Ellers så spiste de den grøten, eller så bedde de grøten slik at det kunne bli flytende, slik at man fikk raskere i seg næring, og så ble dette alkoholfoldig drikker. Så, det, så dette er liksom noen ja. betraktning man har om hvordan ting ble till. Og vi snakker altså om 12 000 år siden. Ja,
2: vi snakker langt tilbake. Ja. Og dette er ikke noe du bare finner på nå her da? Ja? Det er litt det på,
0: men det er, ikke, det er ikke tatt helt ut, altså, det er med trærne og sånt. Ja, billigdegjøring, og det har vi jo kjent fra, fra ja,
2: Bibelen. Ja. Altså billigdegjøring for at det er folk som også skal forstå
0: det. Ja. det men det. hvis man ser på det bibliske perspektivet, og det er litt morsomt da, fordi eh, Bibeln har to oversettelser fra hebraisk til det som er alkohol i drikker. Det ene heter shekar, og det betyr sterk drikk. Mm. Og det andre ordet husker ikke, men det betyder vin. Og så viser det at når Jesus gjorde vann til vin, så bruker de ordet sheka på hebraisk. De bruker ikke ordet i vin. Så antagelig så gjorde han ikke vann over til vin. Man gjorde vann over til et sterkt drikk, altså en øldrikk, mener de. Så det var nok øl som var det de drakk. Og dette kan man forsvare utifra litt sånn historiske socialantropologiske antropologiske studier, fordi øllet var det som var lettere å lage, og det var det som oppstod i Mesopotamia og i disse østens regionene, som antageligvis Abraham, han kom jo da fra Østen et eller annet sted, og vandret over til det som er nå Israel, for 6000 år siden, eller var det 5000 eller 4000 huskeke, og han kunne nok ølbryggekunsten, og eh, den tok han med sig. og eh, det var nok øl de mer eller mindre lagde. Vin, det var mer for overklassen, mens øl, det var for arbeiderklassen og liksom, eh, eh, arbeidende folk, og det er en naturlig forklaring, fordi øl har energi. Mm. Altså du får, du får enzymer, altså du får eh, hva det heter for noe? Ja, rett og slett... Eh, Næring. Næring av, av å drikke øl, mm. som gjør at du kan arbeide lenger, arbeide hardere. Og det får du ikke nødvendigvis av vin på samme måte.
2: Hva vil du si? Gjør deg fri og skaper verdi? Eller ta livet på kone? Du lytter til DIVUS EFFECT, podkasten som treffer Blink. Blink.
0: Er, hvis vi da konkluderer med at det var øl som var den utbrettede drikken, ja. hvor kommer da denne vinen fra? Og det er fordi at romeriket, overklassen der, de bynt å drikke vin, mens arbeiderklassen og det arbeidende folk de drakk øl. Så dette var, vin var for finfolke. Og den romerske, hva skal jeg si, folkedrikken det var noe kan ta hos øl. Og da har vi inn på dette med at når du skal på en måte forfine historie, mm -hmm. så skal du på en måte kopiere fin folke. Så ikke at uh, man vurderer ettertatt at den bibelske beskrivelsen at Jesus gjorde vant i vin, er en forfinet utgave for å liksom understryke eller understreke at, uh, at uh, vin det var för fin folket og det var det var större kraft i det liksom så undre och göra vatten over till något fint som har vin och det var ikke inte samma klangen att göra vattenår till öl som folket dricken. Yes.
2: Detta är ju voldsomme Ja, dette, altså, det stannar ja. alltså så det du mener är rätt och sätt att uh
0: Hele, hele, hele den moderne toltningen av te teologin er falsk, det må skrives om.
2: Ja. Så Jesus drakk øl og ikke vin. Ja, Jesus drakk ja. øl og ikke vin. Det er, klart. det er fint. Vi lar den henge. Er ja. det noen paneler som har noen kommentarer til dette? Hvis, vi, hvis, det er
1: godt at uh, den historien blir litt folkegjort, for det kan jo hende at uh, flere kjenner seg igjen, og ja. får mer på en måte sympati med med den delen De akademiske
0: krester vil jo selvfølgelig spørre hvor er kyrdekritikken, og det får de gjerne forlåte å spørre ja.
2: Men uh, Harald, du nevnte mm. i dette kosteriet ditt, dette med at det er mer næring i øl ja. og du og jeg, vi har jo reist rundt uh, og holdt ølforedrag ja. som vi snakket om i forrige sending, mm. og der var du inne på dette bakgrunnen for navnet til Murern, ja. fordi mange tror at det er den flaska på en måte den ja. der litt store flaska ja. Ja, det var det som etter hvert ble mureren.
0: Ja. Men det begynte jo egentlig med at arbeidere og murerarbeidere var et tungt yrke. Og det begynte vel med at arbeidere de drakk litt mørkt øl for å få næring. Og så rykket da murerlauge ut i sin tid på begynnelsen av 1900-tallet, tror jeg det var. Og anbefalte sine medlemmene å drikke mørker Øl, altså en slags veier-lignende øl. Og eh, da, ble helt, da ble det kalt for mureren. Ja. Det, er, det er bakgrunnen for det. Så det var liksom den tids uh, Red Bull? Ja, det kan du tyktes i. Si. Og det ble anbefalt at dette skulle drikke, og det drakk dem. Ja. Uh, mure er en norsk betegnelse, men hvis du går til Danmark, så drakk disse... Uh, eh og spesielt også de murerarbeiderne for da har de mye mer murhus og mer med murarbeid enn vi har her. De drakk voldsomme mengder med øll mm. i sitt yrke.
2: Men du la oss snakke litt mer om øll. Du lytter til drivhuseffekt. Øll, gutter. Skal vi ta en runde i paneler først nå før vi la oss snakke litt om dagens øll. Skal vi gjøre det, kan vi hoppa ja, ja. 10-12 tusen år frem i tiden <går> til vi sitter her rundt bordet. Og da skal vi ta en runde på hva er liksom favorittølle til gutta i kompetansegruppen. Skal vi begynne med J.G.H. Hva, hva foretrekker du å drikke?
1: Kan, jeg, kanskje jeg skal si uh, Kölsch på grunn til... Ja. Uh, det var en ferietur i Tyskland
2: sammen med gode venner over til JK. Hva foretrekker du å drikke av øl?
1: Ja. Jeg er også veldig åpen på, på øl, sånn sett. Jeg har dårlige erfaringer med mye forskjellige eh sånne vetøl og, og mikrobryggerøl som får forferdelig vondt i hodet. Og <laughs> <laughs> så liksom ringnes Heineken sånn sett, det jeg er litt mer der. Ja, lyst
2: industrielt øl, rett og slett. Så. Ja. Eh, og da er vi väldigt spent på vad TP trekker opp av hatten.
1: Ja. For meg så er jo øl litt sånn, at, sånn som vinden, at du velger ølen ut fra situasjonen og eventuelt om det skal være til en type mat eller andre ting, men som sånn generelt sett så er en klassisk norsk bayer min favoritt. Mm. Den har friskheten og fylden og liksom balansen mellom de tingene som gör at uh, Litra fra man, begge verdener, på en måte hvis man ha en øl som passer i enhver anledning mm. så blir det ofte en bayer.
2: ja, for det, det er jo det som det er, er så funnet. fascinerende med den ølverdenen at det er jo faktisk et helt annet spenn Harald enn vin for eksempel altså fra den mørke porteren som uh, TP nevner til ja. den kølsen ja. som uh, J.G. har <laughs> Nevner der, der vil jo selvfølgelig De
0: vinelskene vil jo protestere på Dette er sånn Og eh, det blir sånn hund og katt Noen liker kat katter og da hater de hunder Og noen liker hunder og da hater de katter eh, Siden at vin er jo også Veldig komplekse greier eh, Øl er mer forutsigbart Fordi eh, du har ett korn Som er utgangspunktet Og korn er korn Det finnes forskjellige kornsorter Og du, du kan lage øl på også andre ting Enn korn og så kan du røste kornet på forskjellige måter och få fram forskjellige smaker. Og så kan man selvfølgelig blande både frukt og, og forskjellige typer e, gjer og humle i øl, og så kan man få fram veldig mye komplekse smaker. Men du har det samme på vin også. Kompleksitetene ligger jo selvfølgelig i jordsmånene, hva slags temperaturer og hvor god sommer har vært, om det er tørr sommer eller våtsommer, og hvordan de eller oss altså holde oss øl. Ja, og hvordan du utvikler vinen,
2: at, eller utvikler drunene, sikkert at vinen er like kompleks som øl. Ja, og det er, jeg har vært medlem av vinklubb i 12 år, og jeg, jeg klarte jo til slutt ikke å... Det er veldig vanskelig å, å, ja. å kjenne forskjeller, og beskrive det der... Det er liksom våt trus og, og ja. lær og sjokolade og sigarkasse. Men øl er litt mer for oss enkle folk da. Altså ja, da, du, du kjenner forskjell på en pils og en porter liksom. Ja, nå har du begynt å innføre de samme
0: si, billedspråkene på øl også for å klare å identifisere smaker. Ja. Det er jo for å klare å gjenkjenne smak, så sier man at dette var en, en smak av en gammel lær og en og en beltespenne, eller dette var en smak av jord og nøtter og så videre. Det er for å identifisere smaker. Og de har jo lært av vinfolket her at ja, dette må til for oss å kunne drive med ølsmaking. Og de som da kan dette og har gode smaksorganer, de klarer å skille hva slags gjærtyper som er brukt, og de klarer å skille hva slags humletyper som er brukt og eventuelt tilsetningsstoffer.
2: Ja. Men for oss vanlige folk, da. la oss glemme de trusene og, og lærreimen av det der. Men hva er liksom grunden og forskjellen på det der med overgjæret, undergjæret og øl her? Ja, kort fortalt så er det, det. så er det jo gjæringstemperaturen.
0: Og det er jo ikke bare at det er gjæringstemperatur, men det er jo også hva slags gjæringstyper man hadde tilgang på. Fordi Europa og Tyskland, som var etter hva foregangslandene her, sånn, de, de hade jo andre typer gjær, de gjæren de seg jo best kanskje innenfor visse temperaturer. Og så har du ett annet klima, og da var det naturlig at dette ble såkalt undergjæret øl, altså pilsner-type. Og så er det en annen grunn, som ikke så veldig mange tenker på, det var at i Tyskland så hadde de humle, imotstendig til England, som typisk er eksponenten for overgjæret øl. Men tilbake til det enkle spørsmålet er at overgjæret øl, det er gjerret på en høyere temperatur, og gjæringstiden er raskere og, og kortere, mens undergjæret øl er gjerret på en lavere temperatur og har lengre lagingstid. Og på et overgjæret øl, som du finner i England og med den verden der, så lages og gjerrer ølet på toppen, men på undergjæret så skjer gjæringen i bonden av ja,
2: ja. det er grunnen til at alle vi som driver med hjemmebrygging driver med overgjæret øl, fordi det er mye mer komplisert å ha lav temperatur da. Ja,
0: da må du ha kjølerom. Ja. Altså, du, må ha, du må ha kontroll på temperaturen. Mens et overgjæret øl kan bare stå i kjelleren, og så kan det gjære med den temperaturen du du får. Men skal du for eksempel lage en pils som hjemmebrygger, så må du ha et kjølekabinett å lagre og gjære øl i. Mm. Så det er et og mer komplesert prosess.
2: Vet du hvor sterkt er det mulig å lage et øl?
0: Det er litt forskjellige avhverdelser du bruker. For en, veldig mange gjærtyper dør når du kommer opp i 12, 14 og 15 prosent. Da vil jeg si at de fleste ølsorter de stopper i de områder som du får ikke mer ut av det. Men så er det noen gjæresorter som tåler opp mot eh, 18-19 prosent. Og Nøgnø har jo klart å lage noen dark horizon og red horizon som er oppe i 17,5 prosent.
2: Yes. Da begynner jeg å
0: snakke at, ja. Men det betyr da at da bruker de utvalgte gjerdesorter som tåler de høye alkoholprosentene. Mm. Og en annen, å, eller en annen mulighet for å få til det, det er at du må meske kornes som det heter. Du må få ut veldig mye stivelse eller sukker.
2: Ja.
1: Men, men spørsmål... Ja. Blir øllet noe bedre av at det er det blir ikke bedre, det blir annerledes.
2: Ja. Kommer litt an på hva du er ute etter, ja. <laughs>
0: Rusen, eller? <laughs> Nei, at hvis du drikker, hvis du drikker
2: så, jeg har jo
0: drukket uh, såsterkt øl, som er 17,5 prosent, og uh, det blir jo en, en følelse av at uh, var det til øl, eller er det noe annet?
2: Mm.
0: Men uh, det må jo sies at uh, veldig mye av ølet, som er innenfor... Uh, 4,7 det hade smakt mye fyllere hvis det hadde fått lov til å på 5 og 5,2 prosent altså ja. det, er, det er etter at den, den grensen er de kunstige og den er, den er historisk den kommer egentlig fra den gamle reglene på 2,5 volymprosent som det er gjort opp til alkoholprocent det er to måter å måle en alkohol å holde drikk på, en er ved vekt og den andre er ved, ved alkohol til mengde. Akkurat. Og, og derfor så ble det, når man gikk opp fra vekt til alkoholmengde, så ble det to så 4,7 prosent. Og så er den, ble det en grense, og så kan man si at den grensen er veldig kunstig. En del ølsorter vil automatisk komme langt over dette. Langt og langt. Altså, la oss si, er du heldig med en mest? Så altså, kommer det opp i eh, 5,2 5,4, 5,5, mm. og så vanner de ned ad ølle for å tilfredse til dette lovverket.
2: Så här har politikerne finger med spillet, bokstavlig talt? Ja, det har de.
0: Ja. <laughs> dette, det der, dette er ikke en moderne politik dette er jo på en måte en overlevningspolitikk fra gamle dager. Ja. Og da kan man komme in på reglene når det er alt eh, forbundstiden, og dette med sterkehull og svakehull og
1: så videre.
3: Mm.
1: Thor Petter? Ja, nei, det er altså för mig smickar sättet man så djupt in i dette som du har har så jag känner det en på julölle. Alltså eh mm. det är stor skill på ett julölle köper på Pole som fort då blir gott over 5 og detta butikjulölle som ja som är inte sant altså, det efter att liksom de sände exportölle på Pole da, på när var det 80-tal eller rundt de tider da 80, i begynnelsen av de tider, så var det liksom sånn at det ble, for, det ble ikke bra altså det var for sterkt øl å kunne butiken. i butikken ja, og at, da mister du volumet og, ja, og, og det smaker jo så fantastisk mye bedre mm.
2: men det var en veldig god sammenligning det ja, og det er helt ja. enig Torbette at det er jo en helt annen smak ja. og det er jo ikke fordi du blir fullere <laughs> Det man lager jo gjerne prosentene
0: utifra hvor, hvor mye du vasker ut kornet om syndikat du ska drage ett startöl så har den en annan teknik för oss att vask ut enzymerna av kornet. Du cirkulerar vannet, du har mindre vatten, du har mer kanske finkornigt malt og så vidare. Vänns på da, en liten drull så har du mer vatten i det och du låter det ligga längre för att så få ut mest ur enzymer utan att tänka på egentligen vad du får ut. Eh, och här är vi inne på en slags gammal teknik då eh var det la dörrliga gamledager, vart det hade mer öppna kär og så hade de av denna kornmassen med lissen som det heter. Och så eh hade de mindre vatten og så tappade de ut vattnet eh för att lage stärktöl, och så hade de på nytt vatten nete på. För att og och då blir det folkeölle eller arbetssölle. Så dette betyder att de visst bevis vi och har fler tappningar utav kornet.
2: Så. La oss snakke litt mer om De forskjellige øltypene Dette er en melding til en sportige lytter Du kan nå nu og gå hjem Du lytter til Drivhus Effekt, En podcast det absolutt er verdt å høre på vi har vært innom den kølsjen eller gølsjen eller, eller hva det heter Men er det riktig å si at hvis vi skal lage et enkelt folkelig spenn her så går det fra pils til staut? Ja, det, hvis vi skal lage en
0: enkel indeling så er som sånn pilsner det er det er definisjonen på såkalt undergjæret øl og at de har de, de bygget gjerne på, på bygg og så er det tilsetninger av malt av humle mener jeg humle. et
2: lyst øl det har blitt lyst øl ja.
0: men så kan du lage det ølet mørkt med å brenne eller røste korne kraftigere slik at du får en sterkere sånn maltsmak og så blir det mørkt
1: jeg bare tenker på begrepet lagerøll, som brukes i store deler av verden det også. Ja, det, er, det blir vel en pils -type? Det er en pils-type, ja. 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 Så lager er det samme som pils?
0: Ja, det er ikke nødvendigvis, for nå ukser man så mye, men utgangspunktet så var det vel at det var lagerøll. Mm. Lager altså,
2: som? At det laget legger. Akkurat. Ja. Der, ja.
0: Så, og pilsene må ha lagret lenger tre uker for exempel. men hvis du, du sier at lagerøl eller pilserøl det var en gren, så kan du ta en andre gren som egentlig kommer fra England som er ale og så har du pale ale som som betyr lyst øl og den er litt spesiell for engelskmennene de hadde jo veldig mye mørkt øl det var porter og det var stout og det var kanskje porteren som kom først og før det så hadde de også selvfølgelig ølsorter men det var da de begynte å rendyrke ølet och portern det var et väldigt kraftig röstet öll och det blir mörkt og det, det gav massa til, till och där netto där namnet kommer rapporterare alltså bärare skävre. Ja. Så vad hade
2: vi Det är ja. så deilig att få. <laughs> ja,
0: och så kom stouten senare som en som en slags lite annan eh till en en, en tillberedning och og kanske också lite lyser till så stod väldigt gott an i England och overtok mer og mer mm. eh, på bekostning av porteren. Eh, og det som er som, hva skal jeg si med engelsk skull som er eh, overgjæret da det er at England det har så sikkert humle. Alle. Og Iran har ikke humle deltatt så de måtte lage ølesid på andre måter. Og där kom vi in på det med i Tyskland så fikk man utviklet denne såkalte renhetsloven som egentlig utgangspunktet er bare en politisk skyddelse slav. Eh
3: mm.
0: och för att kunna driva skatter och driva kontroll på på markedet, så brukte man egentligen så brukte man andra tillsättningsstoffer och man specialiserade sig mer på järingstyper. Och då kommer man lite bak det til starterlo svaktel för det man gör det engelske öl det är väldigt väl balanserat och smakt eller sån god smak men det är svagare. Fordi de har ikke humle som en tilsetningsstoff som gjør at gjerringen får mer næring og, og tav. Men de bruker for eksempel andre kryddeplanter i ingredienser, og så blir ølet svakere. Mm. Så i Europa og Tyskland, hvor man typisk kunne få en lagerøl kanskje opp i nærme 5%, så ville i England like på typisk kanskje 4%, mm. pluss minus selvfølgelig. Och uh, så ble det etter hvert så stod de lyse øltypene an, for det var friskere mm. å, å drikke men England har historisk sett vært typisk en stout porter land ja. og det er en digresjon där. det er at når uh, man snakker om Indian pale ale som liksom alle snakker om uh, liksom var öl som ble importert eller ble eksportert til Indien som var sterkere og så tappte det en prosent eller to på farten, og så ble det normalt øl når det kom tilbake, eller kom frem til India. Opprinnelsen, det var mørk stout. Det var det det. Opprinnelig indian pale ale, og da blir det på en måte feil å det pale, for det er lyst. Så det blir indian ale. Det var mørk øl, det de egentlig fraktet over, som var sterkere og lå på kanske en 7-8 og så kom det frem til India, da det hadde tapt en 2 prosent, og så lå det da nede på 4-5 mm.
2: Du lytter til drivhuseffekt. Detta Dette er jo litt sånn teaser på det showet vi reiser ut og har her, ja. eh, og vi snakker om høyler, vi kan jo ikke komme inom allt.
3: Denne podcasten är presentert av InfoShip. Vi gör en skill i den norske skolor genom viktiga artiklar i Foreldrepulsen. Visste du att inforski liv till informskärmer hos grundskolor och vidaregående skolor i hele landet? Genom målgruppade uppslag du väljer tema, vi att uppdaterar automatiskt.
2: Och visst du dringer ett podcast så kan vi hjälpa dig med det också. <laughs> Så jeg synes at vi bør avslutte med å snakke om vad går det bli for glad i øl? Er,
0: har har du noen helt, tanker rundt det? Her? Ja, det er helt klart at man kan bli for glad i øl. Jeg føler kanskje at det, man kan komme i farezonen, og jeg er vel kanskje en som er i farezonen, fordi, hva så, mener du med det, fare sånn? Ja, fordi man er glad i øl, og så kommer kvelden, så er det godt å ta seg et glass øl. Mm. Så tar man kanskje en spesial øl, og så er det en spesial øl kanskje på 5,5 eller 5,2 prosent. Mm. Og så plutselig så opplevde jeg nå i siste at det var veldig godt kanskje å ta en liten øl til. Så plutselig blir det to øler per kveld. Mm. Og så er jo spørsmålet, hva hvis det plutselig blir det veldig behagelig å ta en tredje øl, for det var så veldig godt
2: Tenker du på dette litt som sånn alkoholisme? Ja, jeg
0: tenker litt som at uh, hvor går grense, faregrensene liksom for å få en form for alkoholisme? Mm. Og så er det veldig stigmatiserende, fordi man tror liksom alkoholisme, da drikker man seg full, og så slår man kone og barn, og så er man aggressiv, og så veiver man rundt og rølper. Men det er denne findrikkingen mm. som gjør at du drikker sakte, du, man blir ikke full, men du får deg kanskje for mye alkohol.
2: Og, det tror jeg er veldig mange som tänker og kjenner sig igjen på. Ja. Hvis det utvikler seg, og du synes kanskje det er godt
0: ha en frokostpils i helgene, mm. så er det som tatt strikken enderts hakk.
2: Mm.
0: Og så er det snakk om er det er noen faresignaler man skal være klar over når man det som at du stadig tänker på øl når du ikke øl, eller tenk på alkoholen når du de får det. Hvis det går en dag hvor du ikke har, har gått tom for øl i kjøleskapet, er det som liksom hele tankesettet ditt at det er godt med øl, eller klarer man på en måte å legge tilbake seg at nei, det er ikke øl, det er ikke øl, det er ikke øl med det. Man kan klare seg fint uten, eller går man og fokusere på at det hadde vært godt med øl hele dagen.
2: Ja, for de fleste vi kanske se si at du har altså et alkoholproblem, det har du i det øyeblikket det går ut over at ikke du klarer å komme deg på jobben, eller som du sier, du slår. Ja,
0: men altså, da, da er det et
2: åpenbart problem. Altså, ja. Hvis det går ut over jobb og det, går det sosiale samverdet, så har man ett
0: uh, åpenbart problem. Men man kan jo ha et litt mindre problem, hvor, hvor det er denne, hva skal jeg si, du har økonomi til å kunne kjøpe deg alkohol, og økonomi til å kunne kjøpe deg øl, og øl blir en så såpass stor del av hverdagen, at uh, man drikker det rolig i tempo, man drikker mye, og man merker på en måte ikke noen farig signaler At altså, man er alkoholiker Så er man egentlig mer eller mindre blitt det Utan at man har skjønt det
2: mm.
0: Det er godt med en øl til frokost Det er godt med øl til lunsj Det er godt med to eller tre pils til kvelds
2: <laughs> Er du der? Jeg
0: føler at jeg er litt der ja.
2: Altså jeg tar jo, det en, det tar jo Jeg må si at stort sett så tar jeg en øl til kvelds ja. Er jeg der?
0: Det er vanskelig å si, for det er veldig individuelt, men jeg hade jo mange år, så, så tog jeg meg en øl til kvelds. Hver kveld så koste jeg en øl, gjerne en øl, en ja. mikroøl, eller håndlaget øl, som det heter. Og så begynte jeg å drikke to mm. øl til kvelds. Og så er det disse koronatider, hvor man jobber hjemme, så fikk jeg sånn tanke, jeg hadde ikke vært veldig godt med en liten ølpause. <laughs> og, så, og, så, og så tenkte jeg liksom, at, hva er dette for noe? <laughs> Ja, er jeg, er jeg, er då på vei til å liksom å
2: miste kontrollen der. Hvordan er det med dere i panelet, folkens? Er det, det tar dere det, er der, tar dere en øll hver dag eller? Nei, ikke jeg. Hæ? Ikke da hadde ni nikkes der? Nei. Litt sånn i tvil enn
1: tredje. Ja, men det har jeg jo pekt på dette med koronatiden som vi har vært gjennom nå eh, snart et år, ikke sant? Den har jo på en måte endret hverdagen for veldig mange. Mm. Og for oss som på en måte har hjemmekontor, altså som ikke har en jobb hvor vi må uta hus huset og mm. noen dager så, så trenger du egentlig ikke å forholde deg til andre mennesker fysisk. Du kanskje er det aksjon via digitale medier og, mm. og sånn, men, men det liksom å føle på det at uh, verden er så trist, og det er så, så nå koser vi oss med, med en god øl til maten i dag, selv om det er tirsdag eller et glas vin da. Mm. Jeg tror kanskje mange har kjent på det, ja. og at uh, hverdag og helg ikke på en måte är väldigt forskjellige sån så. Smälter
2: ja. Mm. ja så
1: altså att ukan mm. går och man har sån här känslan det er undantagstillstånd och mm. och vi måste försöka ha det lite hyggligt och och många tänker det att alkohol er en del av et hyggligt måltid eller ett ekstra då. Jag sätter mm. en extra spisk det är mm. ja,
2: väldigt bra att vi snackar ja, om det. Jag
1: tror att gränsen som har var inne på så vitt det att har du ikke øl i kjøleskap eller en hvilenflaske liggende, er det et problem for deg? Mm. Kan du vente noen dager før du skaffer deg nye forsyninger, ikke sant? Mm. Altså, er det helt greit å drikke vann og cola i stedet mm. fordi du ikke har det? Eller blir det noe som du blir stresset av at du må se og få kjøpt deg noe mer øl, for du er jo tom? eller ja. nå er jeg tom for vin, så nå må jeg ha, sørge for å få fylt opp, da man det kanske en sånn signal om at, at mm. uh, det styrer livet ditt mer enn du kanske har gått av. Ja. Ja, for det er kanskje der grensen går, altså
2: når det tar styringen. Ja. Er du sånn, Arad, at altså, du får litt angst hvis ikke du har en øl i kjølskapet?
0: Nei, jeg vet ikke om jeg helt får akkurat det. Ja. Uh, men jeg, jeg hadde merkt en annen ting, og var det at jeg synes at jeg, jeg, jeg fikk sånne tanker hadde ikke varit eh, godt med litt som var litt kraftigere, altså enten en kraftigere øl, eller var med en liten viskeknasj. Og så ble det slik at uh, man utvider på måte, det måte, øl ble, ikke, ble for, litt for tamt, og så har man lyst på å sterkere drikke. Og så kjøpte jeg en viske, og så eh tog jag mig i att du var så mycket fiskar jag klarade belma ut att jag sånt liksom tänkte mig över det. Mm. Och så tänkte jag att du kan väl ha en viske i skapet ut at du må drick den upp. Ja. Men det sködde inte. Jag drack den upp. Så jag kan inte ha viske stående. Och då tänkte jag att det det är ett nytt det på något sätt ett nytt eh uh, tärskelsignal. Vi tycker kan ha en viske stående som du kan ta fram när du får gäster, men du dricker visken för att du har den till det blir tomt.
2: Ja, men så er det litt det som TP var inne på her at uh, du får vel ikke angst hvis du ikke har visk inn der Nei, jeg gjør ikke det og
0: uh, jeg får vel ikke helt jeg får ikke angst til hvis du ikke har ølle der uh, så vet vi det at uh, du, man kan jo klare sig sikkert en daglig to eller tre uten øl eller man kanskje er blitt litt avhengig men hva med når dag 4, 5 og 6 kommer Vad da? begynner man da å om ølle? Og det følte jeg veldig egentlig At jeg klarte meg fint uten øl, en øl eller tre. Men så begynte jeg å tenke på Nå hadde det vært veldig godt med en øl Og så går jeg i butikken Og så kjøper jeg en six pack Og så drikker jeg da Nærmest som en kompensasjon lite mer är lackerat sån med en gång.
2: <laughs> jag syns det är så fint att höra så snakker om det här. Det är därför jag ler.
0: Jag ja. vet, jag kan inte svara på om jag är alkoholiker, men visst jag för exempel är det så er jag en väldigt sån uh, kultiverad alkoholiker som har uh, som dricker sakta, som aldrig blir full, men som får täcka ett kanske behov med denna sociala uh,
2: smådrickningen. Ja, og så må jeg jo si at da er du en veldig reflektert eh, alkoholiker i så fall. Og, ja, det, kan, det. og, det, og det er jo mange som, som sier det at det, det største problemet til en alkoholiker er jo å innse det selv. Ja. Eller med en som, som har ett problem, er du på en ja. måte innse du er der. Og når du er så reflektert som deg, og du driver å tenke på dette, så tror jeg nesten ikke du kan... Det er jo ikke sikkert jeg er det heller da. Det er jo bare,
0: det er bare, det er jo bare tanker jeg har for det att jeg synes øl er veldig godt. Mm. Og så drikker jeg mye øl.
2: Ja, jeg tror ikke du er det.
0: Nei, men, men... Jeg tror
2: ikke du kan bli det, så lenge du er så reflektert. Ja, det,
0: det kommer litt an på, fordi hvis man drikker veldig jemt stor mengde over dagen, mm. så brenner det så det er undervejs, men kroppen vender sig til å få en viss alkoholmengde.
2: Er det farlig å være det?
0: Ja, det, det kan være farlig for leveren, da. Mm. Det vet vi jo, men om det er farlig, det... det det er ikke sikkert det er det, bortsett fra at det er noen indre fordøyelsesorganer som aldri får hvilt ut. De må hele tiden bruke kreftet på å forbrenne den alkoholen, og det er jo leveren kanskje mest kjente organene som prøver å rense blod for alkohol, og hvis den aldri får slappet av og må bruke all sin energi på å rense den alkoholen dag ut og dag inn, så er det klart at dette er jo et faresignal, tror jeg da. Ja,
2: vi får se om vi får en lege i, ja. i studioet. Ja. Men det er litt ja, ja.
0: med den belmedrikkingen,
2: mm.
0: hvor man på en måte blir den sanseløse berusenelsen, og så kan det være den sosiale forsiktige drikkingen, hvor du får deg like med alkohol, men du blir ikke full.
2: Mm. Det er to forskjellige ting. Det er to forskjellige ting, ja. For det, det ene er jo at du på en måte flykter fra noe, og det andre er at du bare flyter opp på noe. Ja, og jeg tenker, eksempel, hvis du går tusen kilometer i 2021, Tusen i ja. og du har gått en Jeg tenker ofte på det Hvis jeg går en mil en dag Så tenker jeg, oi, nå skal det bli godt å komme hjem og ta en øl Og det fortjener jeg ja. Er du ikke enig i det, Teppe?
1: Vi snakket jo litt om det her tidligere ja. kveld, og, og Jeg tenker jo sånn at Det er viktig altså den, Å gå en mil mm. Og ha motivasjon til å gjøre det Er veldig fint ja. Og det skal være lystbetont og hvis det som skal till på en måte for å gå en mil, eh, som en premie til deg selv, er å sette deg ta en kald pils når du kommer hjem, så er kanske. det mye bedre enn at du går den milen. Mm. Selv om det selvfølgelig ikke er noe sånn at jeg skal liksom premiere deg med alkohol fordi du har mm. gjort en ø, fysisk ø, ting, da. Mm. Men men alltså det handlar ju lite om att ha glädje med det man driver med och sånt och någon syns det säkert är gott att ta en glass van och en cola eller sån en muffins eller Ja, men altså, i så fall vi vara så vi liksom vara så bra ha så starka krav till oss själva på allt möjligt. Jag vet inte. Eh ja.
2: Går det an å kom, konkludere med noe i forhold til ja. dette? Har du konkludert i forhold til deg selv?
0: Ja, det, det, jeg, det jeg kan se si er at det har kommet veldig mye godt alkoholfritt øl. Mm. Og de har fått eh, produksjonsteknikker som gjør at når du kjøper en alkoholfri pils, så smaker det som pils så kjøper jeg en alkoholfri juleøl som smaker som juleøl og faktisk årets alkoholfri juleøl på butikken var bedre enn de fleste alkoholholdige juleølene så kan vi se
2: si at de som lurer på om de er alkoholisert eller ikke kan begynne å ta seg en alkoholfri ja, en fullgod erstatning
0: og det er, noe, det er ikke noe vondt å si om dette lenger altså en alkoholfri pale ale som man også får kjøpt, Veldig velsmakende. Jeg trenger ikke å nevne navn, for noen er ikke fullt så velsmakende, men veldig mange er det. Og når du får hele repartiet. Da burde du jo nevnt navn.
3: Ja. Så kan du ikke
0: kjøpe Ja, da må du si Klasentaller, uh, Pale Ale da. Ja. Fantastisk godt, helt nylig. La oss Bayer si, uh, Ås uh, Bayeruten. Veldig mm. god. La oss Hansabryggeriet 0. Uh, veldig god. Det Sag, sagende ø, alkoholfri pils, veldig god bra. fullverdig ølrykking
2: da har vi fire tips der ja.
1: jeg må si at jeg støtter Harald i det for det har kommet veldig mye gode alkoholfri øl det, det eneste som jeg ser er en stor forskjell at det er vitt, veldig viktig at det serves kaldt ja. fordi de døtter veldig fort igjennom hvis det ikke er godt avkjølt altså. okay. ellers så er det så bare å si gode alternativer. Så la et ta... tips til, bare ja, sånn jeg ja. tenkte på i forhold til dette her med å ha gått en mila og mm. har lyst på den øllen da. Mm. Men ta en god, god, kald halvliter med kaldt vann før du tar den øllen. Så ja. virker det litt annerledes.
2: Ja. Her var det mye haglere på med gode tips i slutten, folkens. <laughs> Så da ja. neste gang jeg skal gå tur, så skal jeg kjøpe meg en av de anbefalt fire ølene, sette den veldig kaldt, så skal jeg ta en halvdeter vann, så skal jeg kose meg med den alkoholfri ølen. Ja. Dere som er på videolink, gutter, er det noen kommentarer før vi går her?
1: Nei, eh, både Harald og Tepe har jo rett her, så alkoholfritt øl har jeg jo prøvd flere ganger når ute på restaurant og kjører bil, og det, det, er,
3: det smaker jo helt innenfor. Mm. Mm.
2: Ja. Og, det, og du som kjører Ferrari, så skjønner vi jo at ikke du ikke drikker øl ute på restaurant.
1: Ja, feil, feil, feil kjøretør. <laughs>
2: <laughs> Egentlig burde vi avslutte av sendingen med at du fyrer opp den Ferrari-en i bakgrunnen der. Så, men i mangel av det, så må jeg bare få lov å si tusen takk for at dere var med på denne episode- to av en uh, Viken med Andersson. Tusen takk for at dere kom på besøk. Og i stedet for uh, Ferrari, så avslutter vi bare med denne her. Drivelseffekt. For deg som trenger litt bensin på bålet i livet ditt.
1: Denne podcasten er levert av Inforegi AS.
2: Innhold over tid.